0: Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van MidoriCast waar wij groen in het middelpunt van de belangstelling zetten. Vandaag rond de tafel hebben we alweer een nieuwe gast en ik laat hem even zelf voorstellen.
1: Goeiedag uh, iedereen, mijn naam is uh, Damir Devedic. Ik uh, werk voor uh, Renault België en Luxemburg. Ik ben verantwoordelijk voor de elektrische gamma bij Renault. Ja, Dat maakt dat ik eigenlijk uh, een beetje bezig ben met alles dat te maken heeft met onze elektrische wagens. We hebben daar drie in ons gamma.
0: Uh, Maar we gaan daar misschien straks wat meer over vertellen. Zo moet dat zijn. (laughs) Nu, ik denk vooral de eerste vraag die mensen zich gaan stellen is, ja, een elektrische wagen, is dat wel goed voor mij? Want ja, het gaat niet over de prijs enzovoort, maar hoe weet ik of naar mijn verbruik, naar mijn, hoe ik met de wagen omga, waarvoor ik de wagen gebruik, of ik dan in aanmerking kom voor een elektrische wagen? Maar
1: ik denk dat het veilig is te stellen dat er op dit moment al met de technologie die we vandaag hebben, dat minimum 80 van uh, Vlamingen en Belgen een elektrische wagen kunnen gebruiken, kunnen overstappen naar een elektrische wagen. Het is zo dat wij momenteel met onze Renault Zoe uh, de werkelijke autonomie tussen 200 en 300 kilometer hebben. En je moet weten dat de meeste mensen op een dag niet meer dan 60-70 kilometer rijden. Uiteraard... Ja, zo zou je kunnen vragen, van, maar waarom stapt dan niet iedereen over naar die elektrische wagen? De meeste mensen kijken nog altijd naar die ene verplaatsing per jaar, waar ze misschien naar het zuiden van Frankrijk of Spanje zullen rijden. Dan denken ze, ja, voor, die, voor die twee weken of voor die tien dagen per jaar heb ik eigenlijk een wagen nodig, waarmee ik uh, toch een langere afstand kan uh, doen. En dat staat nog altijd in de weg eigenlijk om de uh, ja, mensen echt volmondig ja zeggen en dat ze dus uh, de overstap maken. Dus de meeste mensen hebben daar nog altijd een beetje schrik voor.
0: Nu, ik, ik weet dat in, in de, laten we zeggen, in de oude vorm van gaan vergelijken van wat, welk type wagen we nodig hebben, dat je dan spreekt over ja, hoeveel, rij, hoeveel kilometers rijdt u per jaar, gaat het naar 20.000, gaat het tienduizend en aan de hand daarvan, dat ze dan zeggen van, ah, als je heel veel kilometers doet, moet je een diesel nemen, doe je minder kilometers, dan ga je dan eigenlijk ja, naar, naar de benzinewagens dan. Voor de elektrische wagens maakt dat op zich niet uit? Of, of, of maar hier het is het belangrijk.
1: Dus je kan per jaar heel veel kilometers gaan doen met een elektrische wagen. Wij kijken eerder naar je verplaatsingen per dag. Waarom? Als je het echt heel gemakkelijk wil hebben, dan moet je kijken gewoon van hoeveel kilometers... Of hoe kan ik mijn verplaatsingen organiseren zonder in de loop van de dag te moeten tussenladen? Dus de makkelijkste manier om een elektrische wagen te gebruiken is gewoon... ...altijd thuis opladen. Dus je hebt je eigen laadstation, dat is iets wat wij ook uh, heel sterk proberen te promoten. Je eigen laadstation thuis. En dat maakt in principe ook dat je niet afhankelijk bent van openbare infrastru- laadinfrastructuur. Dus je komt gewoon thuis, je plukt de wagen in... ...s morgens is we weer 100% opgeladen en klaar voor je om te gebruiken. En dan kunnen we kijken hoeveel kilometers doe je per dag. Ik zeg het, met Renault Zoe doen wij in, uh, in, meestal in de winterse periode... Of uh, bij heel intensief gebruik, op de autostrade en zo, rond 200 kilometer. Dus iedereen die op een dag meestal, ik zeg het niet over 100% van verplaatsingen per jaar, maar voor de meeste verplaatsingen per jaar, als je onder die 200 kilometer per dag zit, dan kan je perfect overstappen naar een elektrische wagen.
0: Nu, ik ga even doortrekken, want als je zegt van kijk, ja, we kijken naar verplaatsing per dag, is een elektrische wagen ergens, laten we zeggen, qua... Aantal kilometers dat je kan doen met een wagen. Ik weet dat er altijd oldtimers zijn die misschien rond de 400.000 circuleren, maar je zegt toch altijd, bijvoorbeeld, dat een dieselwagen veel meer kilometers kan doen, laten we zeggen, voordat hij uh, naar naar de schroot op mag. Is daar eigenlijk al een een, een idee van? Eigenlijk, hoeveel kilometers, als je normaal re- gebruik maakt van je wagen en geen uh, rally's gaat rijden, laat we het zo zeggen, is dat ergens uh, ja, qua levensduur laten we zeggen, van de wagen is, is dat anders dan, dan bij benzine- en dieselwagens? Of?
1: Het is anders. Het is
0: zeker anders
1: in positieve zin. Het is zo dat de sletage bij een elektrische wagen veel, veel minder is. Er zijn veel minder uh, bewegende en rollende onderdelen in de motor bijvoorbeeld. Dat maakt dat uh, de wagen, nu weet ik niet cijfers exact, Maar de elektromotor die in de wagen zit, die kan gewoon veel meer kilometers aan dan die diesel of benzine. Dus dat is één. Dus wat gaat het meeste leiden? Waar gaat het meeste slijtage op komen? En uh, dat gaat natuurlijk ook meer invloed hebben op op levensduur van de wagen in zijn totaliteit. Dat is die batterij. Uiteraard, elke batterij gaat aan capaciteit verliezen. naar gelang die gaat opladen en ontladen met, uh, met het rijden. Nu, bij Renault hebben we natuurlijk ook het systeem waarbij dat je de batterij kan huren. En op die manier heb je levenslange garantie op de batterij. En dat maakt dus dat je zelfs binnen tien jaar of zo, of langer, als die batterij effectief zoveel aan capaciteit gaat verliezen, dat je ja, er niet meer toe komt eigenlijk om je verplaatsingen op een aangename manier te kunnen organiseren, dan, dan wordt er gewoon een andere batterij ingestoken. Dus op die manier heb je ook aan de kant van de batterij die zekerheid eh, dat je dus... Altijd die ondersteuning gaat blijven krijgen. Uh, dus met andere woorden, ja, een elektrische wagen is zeker anders dan benzine of diesel. Maar in positieve zin, je kunt daar gewoon veel langer mee rijden.
0: Nu, um, als je zegt, vaak er is er minder sluitage enzovoort, dan neem ik aan dat dat ook rechtstreeks een impact heeft op bijvoorbeeld de prijs van een onderhoud.
1: De prijs van de onderhoud is ongeveer 30% goedkoper dan bij een thermische wagen. Dus dat is zeker zo. Dus daar zijn geen oliën, geen filters die vervangen moeten worden. De wagen zou in principe één keer per jaar moeten binnenkomen om alle systemen eens na te kijken. Ja, dingen die vervangen moeten worden, af en toe, dat zijn nu ruitenwissers. Uiteraard, die zullen even snel slijten als bij een benzine of een diesel.
0: Toch, toch als we uh, niet in België blijven rijden. Hè?
1: Absoluut. <laughs> en dan de remblokken. Maar daar ook het verhaal van remblokken. Die sluiten minder snel dan bij een uh, benzine of een diesel. Waarom? Een elektromotor die remt meer af dan uh, een diesel of benzine. En dat zorgt natuurlijk ook uh, voor de recuperatie van de energie. Dus op die manier ga je de remmen en remblokken eigenlijk ook uh, minder vaak moeten vervangen. Dus het feit dat je die wagen in Veel langer kan gebruiken. En twee, dat er dus in het algemeen minder sletage en minder onderhoud voor nodig is. Zorg dat ja, uw prijs per kilometer eigenlijk, uh, uw gebruikskost van die wagen, veel, veel lager ligt dan bij een benzine of een diesel.
0: Nu, je ja, hebt het aan het even vermeld. Ja, ik denk dat de grootste schrik van mensen die, die momenteel op de, ja, op, laten zeggen, op de loer liggen om een elektrische wagen te gaan kopen. En zeker met het autostrand dat nu ook uh, recent voorbij is. Ja, wat als ik geen oplaadpunt vind, wat als ik verder moet rijden, voor, allez, moet ik een verplaatsing maken, uitzonderlijk naar de andere kant van België. Ja, qua oplaadmogelijkheden, wat vinden wij zo eigenlijk in België? Ja, we weet natuurlijk dat er, ja, het hangt af van land tot land, neem ik aan, uh, maar zijn wij op België op dat vlak ook goed bezig? Of?
1: Zoals ik al gezegd heb, de belangrijkste laadstation voor elke gebruiker is die dat we hem thuis op zijn eigen oprit of in zijn eigen garage staan. Met de batterij die we vandaag kunnen uh, voorstellen op de Zoe, Zorg, uh, heeft, heeft de klant gewoon, heeft de gebruiker gewoon die vrijheid dat hem de eerste twee à 300 kilometer gewoon niet moet opladen. Uiteraard voor heel veel mensen is dat een geruststelling om te weten van daar is openbaar een laadpunt beschikbaar als ik die nodig heb. Dat gaat er ook voor zorgen dat de mensen natuurlijk hun verplaatsingen anders gaan organiseren. Dus dan ga je die elektrische wagen gebruiken, niet alleen om naar het werk te rijden en terug, maar dan ga je in het weekend misschien ook een uitstapje plannen naar ik zeg maar iets, Nederland, Duitsland of Frankrijk. En dus dat, dat gaat nu ook. Inderdaad, eerst met die grotere batterij geraak je daar. Uh, daar ga je dan waarschijnlijk wel moeten opladen. En dat verhaal van die openbare uh, infrastructuur wordt ook beter en beter. Wat wil dat zeggen? Nederland sowieso, ja, als we een beetje naar onze buurlanden kijken, Nederland is een land waar dat, um, heel veel proefprojecten, helemaal in het begin van elektrisch rijden, heel veel proefprojecten hebben plaatsgevonden. En dat maakt dat Nederland op dit moment eigenlijk het uh, grootste aantal openbare laadpalen heeft in heel Europa. Dus in Nederland moet je echt geen schrik hebben om uh, ja, stil te vallen, laten we zeggen, met platte batterijen. Ja, elke stad, elke gemeente heeft daar gewoon meer dan genoeg openbare uh, laadpunten. En Duitsland is ook heel sterk uh, bezig. Frankrijk is ook... Um, uh, die zijn eigenlijk met een ander systeem begonnen, ander type uh, laadpaal... Momenteel is er dus een Europees standaard voor de stekkers aan de kant van de laadpaal. Dus dat maakt dat je gewoon... Met uw, wagen, met uw elektrische wagen dat je in België koopt, overal aan openbare laadstations uh, kan opladen.
0: Oké, okay, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, inderdaad, voor uh, compatibel zijn van... Uh, ik denk bijvoorbeeld als je nog maar naar de Verenigd Koninkrijk gaat en je hebt je naardroger bij, dan moet je al een keer gaan kijken waar je, waar je hem gaat insteken. Hè? Nu, het verhaal
1: om, om heel even
0: dat punt eigenlijk nog te vervolledigen, laten we zeggen. Um, in België
1: is het zo dat de markt... Ja, meestal heel, heel voorzichtig is. Dus daar zijn verschillende spelers die bezig zijn met openbare infrastructuur. Maar het gaat nog altijd niet aan een ideale tempo. Nu, dat is een Europees project. En binnen dat Europees project zijn het Eandis en Infrax die verantwoordelijk zijn voor de installatie van 2500 laadpalen uh, laad met twee stekkers. Dus dat wil zeggen 5000 laadpunten, eh, 5000 stekkers. In Vlaanderen alleen vanaf dit jaar tot eind 2019. Dus dit jaar moeten er al tussen 700 en 800 laadpalen geplaatst worden in Vlaanderen. In Wallonië gaat er ongeveer hetzelfde project plaatsvinden. Alleen op dit moment hebben we nog geen duidelijk gezicht op het aantal laadpalen dat er gaan komen. Maar in Vlaanderen gaan ze vanaf dit jaar in mei beginnen met de installatie van die laadpalen. En dat maakt dat elke gemeente, hoe klein ook... Uh, minstens één laadpaal gaat hebben. En dan ga je effectief met je elektrische wagen, hè, met je elektrische zooi, waarmee dat je al heel wat kilometers kunt afleggen zonder op te laden, ook die geruststelling gaat hebben van ja overal waar ik terechtkom, in eender welke gemeente, hoe klein ook, dan ga
0: ik ook kunnen opladen. Nu, ik weet dat bijvoorbeeld Tesla daar ook op werkt, op, op die laadpalen enzovoort. En als ze van die superchargers hebben enzovoort, dat je uh, vrij snel kan opladen... Nu, als we kijken over gewoon algemeen openbare laadpalen en zoals privé, wat is precies de duurtijd voor op te laden? Waar moeten we mee rekening houden? Spreken we hier van één uur, tien uur, vijf uur? Wel, Dat is eigenlijk ook een
1: uh, interessant punt. Inderdaad, Tesla is daar bekend met hun chargers die zij dan uh, overal in Europa plaatsen. Voor de eerste gebruikers was dat gratis. Die gaan het uiteraard niet gratis blijven doen. Dus met andere woorden, de mensen die nu een Tesla kopen, die moeten ook gaan betalen voor het gebruik van die chargers. Maar wat is eigenlijk een heel belangrijk verschil tussen dat systeem van quick chargers en hetgeen wat wij, waar wij nu naartoe gaan met die eh, 2500 laadpalen in Vlaanderen, dat is dat in heel de België heb je op dit moment drie locaties waar je de superchargers kunt vinden voor Tesla. Dus dat wil zeggen dat je, zoals met je uh, thermische diesel of benzine, moet je specifiek rijden naar een bepaald station om daar eh, op te laden of te tanken. Dus de Tesla-rijder ook, die moet gewoon ergens naar een van die drie locaties rijden, zijn wagen inpluggen, en dan, terwijl het wagen aan het opladen is, moet hij daar zijn krant lezen of met zijn computer <laughs> bezig zijn. Het zal iets
0: langer zijn dan zijn krant lezen, vrees ik.
1: <laughs> goed, die charges werken heel goed. Dus je kunt daar effectief op een half uur of een uur heel wat uh, uh, kilometers mee opladen. Dus dat, dat helpt. Het gaat over heel grote vermogens. Maar daar is het nog altijd wachten terwijl dat de wagen aan het opladen is. Wat wij promoten en wat eigenlijk een beetje de bedoeling is van de elektrisch rijden... Dat is, ja, maak het jezelf makkelijk. Dus het verhaal van 2500 laadpalen in Vlaanderen maakt dat je niet moet wachten totdat je wagen aan het opladen is. Met andere woorden, je komt ergens bij een supermarkt, je steekt de wagen in om op te laden terwijl je aan het shoppen bent. Dus je bent niet aan het wachten op de auto, je bent bezig met je aankopen of je bent bezig in je fitnesscentrum of op restaurant of shoppingcentrum. En terwijl je, je bezig bent met je andere activiteit, is de wagen aan het opladen. Maar je bent daar niet aan het wachten om op te laden. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel groot verschil. En misschien leuk, nu als het gaat over oplaadtijden. Ik heb onlangs iemand horen zeggen van ja, hoe lang heb ik nodig om de elektrische wagen op te laden? En zijn antwoord was uh, twee minuten. Een minuut om min te steken en een minuut om terug los te koppelen. Want daartussen ben ik bezig en de wagen is on- terwijl we aan het opladen. Ja. Dus dat is eigenlijk daar willen wij toe komen. Het moet gewoon makkelijk zijn om, om elektrisch te gaan rijden.
0: Nu maak je een heel stomme vraag stellen, want ik ben ja, niet zo thuis in elektrische wagens en, en batterijen enzovoort. Maar ik denk bijvoorbeeld. Allee, ik, ik zal dat dan vergelijken bij wijze van spreken bij onze smartphone, waarbij dat je. Uh, eigenlijk aangeraden wordt dat de batterij bijna leeg moet zijn voor je hem gaat opladen en dat je niet tussentijd gaat opladen omdat dat de levensduur van de batterij zou hebben... En beïnvloeden. Is dat hetzelfde principe bij een elektrische waan of ben ik volledig naast de plak?
1: Er is een belangrijk verschil tussen de batterijen in je smartphone of PC en de wagen. In de wagen gaat het over veel grotere batterijen en veel stabieler ook. Dus dat zeggen dat er eigenlijk geen geheugeneffect is op die batterijen. Wat wij de gebruikers adviseren is gewoon gebruik, laat de wagen op wanneer je daar een kans toe krijgt. Dus met andere
0: woorden, ook al bij spreken zit je halfweg batterij. Je gaat Gauw gaan winkelen, steek hem gewoon in. Dat heeft geen impact op de levensduur van die batterij.
1: Maak het jezelf makkelijk, inderdaad. Ja. Laat hem op wanneer het u uitkomt. In mijn persoonlijk gebruik, ik kan me niet herinneren wanneer ik openbaar tot 100% opgeladen heb. Thuis laat je tot 100% op, omdat de wagen daar toch s'nachts blijft stilstaan. Maar openbaar laat je op alleen de kilometers die je nog nodig hebt om Thuis te geraken of naar je andere bestemming waar je dan terug kunt opladen te geraken. Nog een heel belangrijk punt misschien als het gaat over dat openbaar opladen. Je moet weten dat in België de meeste laadstations driefasig aangesloten zijn met een vermogen van 32 ampère. Dat geeft dan een vermogen van 22 kilowatt. Dat driefasig opladen, op dit moment, niet alle constructeurs kunnen dat vermogen aan. en Renault Zoe is eigenlijk de enige wagen op de markt die standaard die driefasen 32 ampère kan opladen. Dat maakt dat wij in praktijk drie tot zes keer sneller kunnen opladen met openbare laadpalen. Wat wil dat zeggen in praktijk? Als je dan naar de lijzen gaat, bijvoorbeeld of Ikea of McDonald's, of je gaat dan een andere openbare betalende laadpaal opladen, op een half uur bijvoorbeeld, stel dat je gaat shoppen voor een half uur, op die half uur ga je met de zooi gewoon drie tot zes keer meer kunnen opladen dan met een andere elektrische wagen. Dus... Bij het openbaar opladen is, heb je met de zooi een serieus voordeel dat je dus ja, geen tijd verliest door daar ja, te uren gaan kamperen naast een laadpaal.
0: Nu, ik weet niet direct of het uh, ook bij, bij jullie zit, maar, maar ik denk bijvoorbeeld aan dat het ook een, een mooie opportuniteit is voor bedrijven, bijvoorbeeld. Terwijl je eigenlijk op het werk bent, dat daar ook een aantal laadpalen zijn om op die manier ook mee bij te dragen aan, aan een groenere omgeving. Zijn er ook speciale. Laten we zeggen, B2B of, of ja, met bedrijven, buiten het particulier, particulier vlak dan. Zijn er ook andere oplossingen voor bedrijven op dat vlak? Bij Renault in verband met elektrische wagens?
1: Uh, wat bij Renault het is het zo dat wij nog altijd elektrische wagens verkopen, geen laadpalen. Maar uiteraard voor ons is het heel belangrijk om goede contacten te hebben met alle installateurs. Ik wil zeggen
0: dat je als bedrijf bijvoorbeeld bij, bij Renault kan gaan... En zeggen van, kijk, wij wij zouden willen investeren in een een vloot met elektrische wagens. Zijn daar ook, of worden zij beschouwd als gewoon particulier? Dat was eigenlijk... Ah, nee, nee,
1: nee. Uiteraard. We hebben bepaalde commerciële voorwaarden... Afhankelijk van het type klant, uh, particulieren krijgen bij ons een tussenkomst voor de installatie van een laadpunt thuis, omdat we toch wel heel belangrijk vinden dat die laadpunten gebruikt worden en dat de, dat de mensen hun wagens niet met een gewoon stopcontact opladen. Dat heeft met veiligheid te maken, maar ook met dat gebruiksgemak van sneller te kunnen opladen met een uh, laadpunt, met een wallbox. Naar de bedrijven toe. Uh, hebben we uiteraard ook commerciële tussenkomsten en kortingen. Naar gelang van het uh, ja, project en, en uh, grootte van de vloot en zo, zorgen wij voor heel interessante kortingen. En daar hebben we ook uh, meer dan genoeg uh, expertise in om eigenlijk ook correct te gaan adviseren, zelfs naar de installatie van die laadpalen toe. Weer al het verhaal van Nederland, ja, elke, bijna elke bedrijf heeft daar minstens één laadpunt voor de deur staan voor de bezoekers. Ja. Dus hier ook zou het interessant zijn voor mensen die, of bedrijven die graag die overstap willen maken naar elektrische wagens... Ja, zelfs als het maar één werknemer is die een elektrische wagen gaat nemen als zijn als firmawagen, ja, zelfs dan is het interessant om een laadpunt te hebben, Tuurlijk. een laadpaal te hebben op bedrijf. Ook voor je eigen werknemers, maar ook voor de bezoekers. Want dat versterkt je groene imago ja, en dat, dat versterkt je engagement. Natuurlijk, de gebruiker, die rijder, moet thuis ook een laadpunt hebben. Want dat is, de, dat is voor, voor die rijder eigenlijk de meest praktische oplossing ja. om gewoon niet afhankelijk te zijn van openbare laadpunten.
0: Nu, we hebben het al gehad over ja, het, het gemak van, van de wagen zelf, de batterij, de, de levensduur, het onderhoud enzovoort. Nu, het is natuurlijk nog altijd zo vandaag de dag dat de aankoopprijs uiteindelijk wel duurder is dan dat je een diesel- of een benzinewagen zou nemen. Wat bestaat er eigenlijk vandaag de dag? Ik, ik denk aan kortingen of, of, of wat dan ook, om die aankoop eigenlijk te gaan verzachten.
1: Uh, het is inderdaad zo, het feit dat uh, elektrische wagens op dit moment duurder zijn in aankoop dan een thermische wagens... ...heel veel heeft te maken met, uh, met het feit dat het aantal verkochte elektrische wagens gewoon veel, veel lager is dan die thermische wagens. Dus eens dat de productie uh, gaat stijgen dan gaat de productieprijs ook dalen en dan uh, kunnen we natuurlijk ook die wagens goedkoper gaan aanbieden. Nu, op dit moment, om de verkoop toch te stimuleren, kan de constructeur natuurlijk iets doen, kan zorgen voor bepaalde kortingen, dat doen we ook, maar ja, onze tussenkomst en onze kortingen zijn niet voldoende om uh, dat prijsverschil van toch uh, 10 à 15.000 euro met een uh, vergelijkbare uh, of een wagen van een vergelijkbare grootte te gaan compenseren. En uh, ja, wij hopen daar inderdaad op bepaalde maatregelen van de overheden die verkoop kunnen stimuleren. Als je op Europees vlak gaat kijken, dan zie je dat de markten waar het verkoop enorm stijgt. Dat zijn, dat zijn juist de markten waar de overheden daar echt een heel duidelijk standpunt in gekozen hebben. En ze ze doen daar ook alles voor om die elektrische wagens te pushen.
0: Ik denk bijvoorbeeld in België was dat ook zo het geval bij de zonnepanelen. Een een tijdje terug, toen uh, die premies er ook voor gelden, was er ook een een boom in in verkoop van zonnepanelen. Dus het is inderdaad zo dat als de overheid daar zelf ook uh, duidelijk laat zien van kijk, we moeten vriendelijker werken voor het milieu... Ja. dat daar inderdaad ook uh, automatische verkoop aan ligt
1: natuurlijk dat verhaal van zonnepanelen ja, we, heeft er een beetje voor gezorgd dat uh, dat ze nu voor niks anders alleen dat ze n- niet bereid zijn om voor iets anders nog
0: ja, een k- ja, beperkte uh... budget natuurlijk <laughs> vrij te
1: maken dus wat, wat heb je in België voor het moment ja dat is uw inschrijvingsgeld dus uw BUV voor elektrische wagens is dan nul oké okay. uw jaarlijkse rijtax is ook nul euro Okay. Daar waar het voor diesels bijvoorbeeld alleen maar stijgt, is het voor een voor Renault Zoe... Ik, 8, ik merk het ook. He. Maar dat zijn eigenlijk nog altijd symbolische maatregelen. Dat is nog altijd niet voldoende om dat prijsverschil van 10.000 euro weg te werken. Nu in Vlaanderen, ja, we zitten in België een beetje met het probleem van verschillende regio's. Je hebt daar Vlaanderen, Wallonië, maar ook Brussel. En ze beslissen dan eigenlijk om bepaalde type klanten te gaan stimuleren. Dus in Vlaanderen zijn het particulieren inderdaad die een incentive krijgen. Dus je krijgt daar een premie van de Vlaamse overheid van maximaal 4.000 euro bij aankoop van een elektrische wagen. De mensen die in Wallonië wonen, ja, een particulier krijgt daar eigenlijk niks. Een professionele klant in Wallonië krijgt daar ook niks. Alleen, VZW's en administraties krijgen wel een push van de overheid. Dus daar ze, kunnen ze aanspraak maken op 6.500 euro... Bij uh, aankoop van elektrische wagen. Misschien
0: een stomme vraag voor mensen die aan het luisteren zijn, maar gaat het over waar je woont of waar je hem gaat aankopen? Nee, het
1: is effectief uh, uw domicilie. Ja, ah, ja, okay. Dus inderdaad, als je in Vlaanderen woont als particulier, heb je dan een voordeel van 4000 euro te kunnen ontvangen. Maar een professionele klant in Vlaanderen heeft eigenlijk ook. Geen, geen echt financieel voordeel. In Brussel is het weer een ander verhaal. En daar hebben de particulieren en die administraties geen voordelen. Maar dan wel een professionele klant die heeft dan wel voordelen. Nu, wat het wel een federale maatregel een beetje is, dat zijn dus, zoals ik al gezegd heb, die 0 euro voor de inschrijving en 0 euro voor de jaarlijkse verkeersbelasting. En professionele klanten genieten van verhoogde aftrekbaarheid tot 120 aftrekbaarheid binnen de vennootschapsbelasting. Oké. Okay. Dus dat zijn, dat zijn zo van die kleine maatregelen, symbolische maatregelen, laten we zeggen, die voor mensen die al overtuigd zijn van, hè, die een beetje meer milieubewust zijn, en die overtuigd zijn van elektrisch rijden, dat is juist genoeg om die over de grens te pushen. Nu, de mensen die, laten we zeggen, puur naar het financiële gaan kijken, ja, voor nu is dat je eigenlijk nog niet... ...van dat niveau om om de beslissing te nemen en overstap te maken naar een elektrische wagen. Daarvoor zouden we eigenlijk verder moeten kunnen gaan.
0: Dat merken we wel in de markt waarschijnlijk, dat dat meer en meer in trek komt. Dus dat daar ook wel een een beweging is naar, naar meer groenere wagens... Of het nu hybride zijn of volledig elektrische, dat daar buiten gelaten. Maar het krijgt alleszins
1: veel meer aandacht uit verschillende hoeken. Er zijn veel meer initiatieven als het gaat over elektrisch rijden. En, en niet alleen elektrisch, inderdaad groen rijden, laten we zeggen. Er zijn meer en meer initiatieven, dat wordt ook uh, meer aanvaard binnen, binnen de bevolking. Dus er zijn inderdaad meer en meer mensen die toch ja, minstens gaan informeren van hoe zit het daarmee juist. Dus ik ben daar nu ongeveer uh, 2,5 jaar mee bezig. En effectief, ik zie heel grote verschuivingen, zelfs op die uh, 2,5 jaar tijd. Uh, Grote verschuivingen in de mentaliteit. Uh, De manier waarop de mensen die vragen gaan stellen. In het begin was het effectief gewoon pure curiositeit. uh, Wat is dat juist en hoe laat je dat op en hoeveel kilometers rijd je daarmee? En de mensen die nu de vragen komen stellen, bijvoorbeeld tijdens de laatste autosalon in januari dan uh, waren de vragen veel gerichter en veel concreter. Nu zie je dat ze eigenlijk al effectief die aankoop overwegen en dan stellen ze meer uh, praktische vragen van oké, ik heb dat laadpunt nodig, hoe moet ik het juist gaan aanschaffen, bij wie moet ik mij daarvoor informeren en wat kost het en waarom kan ik het zetten. Dus mensen zijn effectief met praktische zaken bezig en dat is natuurlijk een heel positief signaal.
0: Klopt. En nu misschien een een, een algemenere vraag, maar Wat is de toekomst voor Renault? Komen er nieuwe modellen? Komen er andere modellen? Waar, waar gaat het, het groene wereldje naartoe binnen Renault?
1: Maar bij Renault hebben wij een heel duidelijk standpunt ingenomen door te kiezen voor de elektrische wagens en geen hybrides. Ja, die Renault Zoe voornamelijk is de best verkochte elektrische wagen in Europa. Verkoopt enorm goed op voornamelijk vier sterke markten op dit, in Europa. Die, die zijn eigenlijk, uh, spijtig genoeg, België hoort daar niet bij, maar daar hopen wij. <laughs> Maar de Uh, Belg is altijd een beetje terughoudender. Ja, dat klopt. Maar dus voor ons is het strategisch uh, toch uh, elektrisch waar we in geloven. En als het gaat over elektrisch, dan effectief met uh, opladen. Dus geen waterstof, maar puur elektrisch. Op dit moment zetten we nog volop in op uh, Renault Zoe uh, als belangrijkste model. Nu, die batterij, ik denk in het de eerste volgende stadium gaan we nog verder werken op de, op de capaciteit van de batterij om nog betere autonomie te kunnen aanbieden aan de gebruikers. En dan in tweede instantie gaan wij... Waarschijnlijk kijken in de richting van uh, ontwikkeling van grotere modellen, omdat ja, het, op dit moment heeft het ook weinig zin om heel grote modellen, laten we zeggen familiewagens, te gaan lanceren, puur elektrisch. Gewoon omdat de capaciteit van de batterij geen grote afstanden kan garanderen. Dus een familiewagen waarmee je maar 100 kilometer kan rijden, dat heeft geen zin. Dus je hebt eigenlijk momenteel een wagen nodig voor je dagdagelijkse verplaatsingen. En eens dat we die betere batterij... uh, We hebben nu al een veel betere batterij, maar we verwachten nog een betere batterij. Dan heeft het effectief zin om ook naar grotere familiewagens te gaan kijken. Dus dat is de bedoeling, denk ik.
0: Dus eigenlijk kortom, samengevat, voor de mensen die luisteren, die overwegen om een elektrische wagen te kopen. Bekijk even waar u woont, welke voordelen er zijn. Kijk zeker ook even de autoverzekering na, want daar zijn ook wat andere prijzen. Nu, voor de Renault sowieso zelf, uh, al informatie staat, neem ik aan, ook gewoon op de website van Renault. Ja, dat ben klopt. Ik.
1: Dat klopt. Uh, al informatie kan je vinden bij ons op de website van uh, www.renault.be. Het is ook zo dat wij de laatste uh, ja, twee jaar toch heel sterk gewerkt hebben op de scholingen en opleidingen van onze Renault dealers. Dus als je nu bij een grotere Renault-dealer binnenstapt, dan ga je er ook correcte informatie en correcte begeleiding okay. kunnen krijgen. Dat is denk ik heel belangrijk om ja, toch een uh, positieve indruk te geven naar de klanten toe. Ja, wie kan op dit moment voor elektrisch gaan kiezen? In principe, iedereen die twee wagens heeft thuis, op dit moment kan gewoon makkelijk een van de twee ja, elektrisch gaan maken. Want dan heb je nog altijd, hé, voor mensen die een excuus zoeken om niet te moeten overstappen, ja, je hebt nog altijd een uh, van de twee wagens, laat het dan een diesel of een benzine zijn voor die jaarlijkse verplaatsing naar uh, Frankrijk of Spanje of zeg maar iets. Maar één wagen kan sowieso elektrisch worden, nu al. Ik zeg het, uh, mensen mogen ons of onze dealers altijd contacteren als ze specifieke vragen hebben. Als het gaat over die incentives en premies en zo, daar bestaan ook verschillende websites voor waar je overzichten uh, vindt. Maar in grote lijnen is het inderdaad zo dat particulieren, als het gaat over particulieren, in Vlaanderen momenteel een voordeel hebben inderdaad.
0: Oké. Nu toch even een kleine nuance, want met die tweede wagen, die diesel- of benzinewagen, hou er ook rekening mee dat er meer en meer steden zijn die daar een aantal initiatieven hebben. Denk aan Parijs of bijvoorbeeld recent de laag-emissiezone in Antwerpen, waar je zelfs met zo'n oude wagen's ook niet meer binnen mag.
1: Absoluut. Antwerpen is nu de eerste. Ik denk dat wij, volgens de informatie die we hebben, gaan Gent en Brussel ook heel snel volgen. Dus het is zeker geen verre toekomstmuziek. Het gebeurt nu al. Dus uh, ja, nu, als je nu voor een nieuwe wagen moet gaan kiezen, ja, elektrisch is zeker een optie dat je moet bekijken. Het is ja. geen curiosum meer. En heel belangrijk om te weten voor de mensen, het gaat niet over eerste generatie elektrische wagens, waar dat uh, naar de betrouwbaarheid toe en autonomie toe misschien ook niet ideaal was, uh, hetgeen wat de constructeurs konden voorstellen. Renault Zoe is, uh, is echt een zeer aangename wagen om mee te rijden. Het is een echte auto. Het rijdt zelfs aangenamer dan een thermische wagen.
0: Je hebt er zelf trouwens eentje. Hè? Ja, we zijn inderdaad uh,
1: toegekomen met onze nieuwe Renault Zoe met een nieuwe batterij. En uh, jullie gaan denk ik ook heel binnenkort overschapen. Uh, ja, overschap, binnenkort is het ook vallen, eentje. positief. Nee, maar het is gewoon, los van al die milieubewuste aspecten, het is gewoon een zeer aangename wagen om mee te rijden. Ja, aspect van geluid uh, wordt ook uh, heel vaak aangehaald, maar het is een feit dat ja, door mijn elektrische wagen te rijden, blijf je gewoon rustiger in de wagen. En dat vertaalt zich ook... Naar ja, op het einde van de dag minder hoofdpijn, minder stress en uh, een veel aangename persoon naar uw, naar uw vrienden en familie toe. En daar kan ik uit ervaring spreken. Voilà.
0: <laughs> en weet binnenkort die zelfrijdende auto's van Google ook allemaal elektrisch
1: <laughs> dat, uh, Ja, dat, dat, dat gaan wij. Allee, dat is inderdaad ook uh, een verhaal waar uh, Renault ook mee bezig is. Die ontwikkeling zijn, gaan we zeker niet missen. Uh, daar zijn we volop mee bezig. Dus de toekomst ziet er inderdaad heel interessant uit voor ons allemaal. Voilà.
0: Ik wou zeggen rooskleurig, maar het is eerder groenkleurig.
1: Hè? <laughs> Zullen die wel in de rooskleuren voor u wilt?
0: Oké, dankjewel voor jullie tijd, uiteraard. En we hopen jullie binnenkort nog eens voor ons micro te krijgen. Ja, mm, alstublieft.